2: Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión más de Prisma R1, aquí en Radio UNAM, en estas frecuencias universitarias. Todos los días nos da mucho gusto estar aquí presentes a través de estas ondas gercianas, poder llegar hasta sus casas, a sus trabajos, donde sea que nos estén escuchando en estos tiempos de pandemia. Nos da un gusto tremendo saber que estén ahí, eh, que están escuchándonos, que nos hagan llegar sus mensajes, también es muy reconfortante. Y por supuesto también a todos nuestros colaboradores que día a día hacen posible esta emisión. Nuestros colaboradores y el equipo que forma parte, por supuesto, de este programa aquí en estas frecuencias y a través de nuestra página de internet, si no la conocen. Por favor, entren a ella, naveguen en ella, www.radio.unam.mx, ahí pueden encontrar los podcasts de este programa, de muchos otros, y también la posibilidad de escuchar distintos eh, programas musicales, programas eh, de radioteatro, y muchas cosas de verdad, métanse al podcast. Y conozcan la programación y todo lo que se ofrece. Hay programas que ya no están al aire, que estuvieron al aire, pero ahí están eh, los podcasts guardados para que ustedes los puedan disfrutar. Bien, pues yo soy de Yanira Morán, y a nombre de todo el equipo, les saludo con muchísimo gusto y saludo a mis compañeros allá en cabina, a eh, mi compañero Rodrigo Aguilar, Andrés Ramírez, conocido como Andrew Friedman. Eh, también está Denis Licea en la, en la asistencia de producción. Y a todos los que estén por ahí, les mando muchos saludos. Elizabeth Rojas, que ya escuché que la tendremos también eh, después del programa. Así que le mandamos también muchos saludos. Bien, pues el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos parece importante platicar de él y que tiene que ver con los fideicomisos. ¿Cómo funcionan los fideicomisos eh, a través de los cuales se pueden beneficiar ciertos rubros. Vamos a platicar sobre el tema con el abogado Gonzalo Sánchez porque la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados acordó analizar en el en Parlamento Abierto, esta figura que además también platicaremos con él, la situación y funcionamiento de los, fi, de, los financi, de los fideicomisos públicos. Hubo mucha polémica por ahí con el tema del cine, del fideicomiso de cine, hablaremos de ello y hablaremos también, uno de los primeros de los cuales se quiere platicar es del Fonden todos estos recursos para desastres naturales y habrá que verlo todo esto en su justa dim dimensión, sobre todo en el tema de la transparencia. Será un buen tema para conversar, no se lo pierdan. Si tienen alguna duda, alguna opinión que hacer, ya saben que en @prismaRU en Twitter y PrismaRU en Facebook ahí estamos muy muy atentos. Después vamos a platicar con el etnólogo José Manuel del Val Blanco, actualmente director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la interculturalidad de la UNAM. Hubo una charla con motivo del Día Internacional de la Diversidad Cultural, eh, un panel que se llevó a cabo, un panel virtual, desafíos de la diversidad cultural, hablaremos eh, sobre las conclusiones a las cuales llegaron los expertos de distintos países, eh, no quitemos la mirada también de estos temas que bien vale la pena platicar. Vamos también a tener ya en nuestra segunda hora una conversación con la cantante Leticia Servín. Quizás ustedes ya la conocen, ya la han escuchado. Ha estado en la sala Julián Carrillo. La hemos tenido también aquí en el programa de Prisma RU y vamos a platicar con ella sobre, pues bueno, un grupo de músicos se organizaron en apoyo a ella y la búsqueda que ha emprendido de su hijo, de su hijo Dante Ocampo. Vamos a platicar con ella porque son momentos de solidarizarse con ella y con muchas mujeres, con todas las mujeres que tienen o que pasan una situación similar que simplemente están alejadas de, de sus hijos por distintas razones. Vamos a platicar con ella, así que acompáñenos también en esta segunda hora. Es martes de Poetas Errantes, que hoy tendremos también en este espacio una cápsula sobre el invierno. Ya nos explicará Andrés Illescas quien estará con nosotros vía telefónica. Tenemos literatura también con Alejandro Toledo, que nos hablará del amante polaco. La primera entrega de una memoria familiar de Elena Poniatowska quien cumplió este mes 88 años. De eso nos va a platicar Alejandro Toledo. Más adelante, no se lo pierdan. Y Tamara Quirós nos platicará en Cultura sobre la expo virtual Tesoros Redescubiertos, Medallas, Estampa, Dibujo, Fotografía y Escultura de los Acervos de la Faz, eh, que se estrena eh, mañana, 27 de mayo, por Facebook Live de la antigua Academia de San Carlos. Así que no se pierdan esa entrevista. Y también tendremos otras cosas, no se vayan, quédense con nosotros a lo largo de estas horas que dura Prisma R RU de 1 a 3. Y pues toda la semana estamos con este espíritu festivo porque cumpliremos el próximo 30 de mayo, que es sábado, cuatro años. Así que nuestro festejo, nuestro programa especial lo haremos el próximo viernes 29 y están todos ustedes invitados. Y desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, en este martes, 26 de mayo del año 2020, inauguran la webinar Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria COVID-19. Les tendremos los detalles y si analizan los requerimientos de información ante la pandemia de COVID-19. Destacan expertas que los pueblos indígenas son el sector más vulnerable de la pandemia por eh, coronavirus, pues además de vivir en un contexto de pobreza, no tienen acceso a los servicios de salud. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador planea, una vez que tenga autorización del Gabinete de Salud, realizar giras de una semana para visitar cinco o seis estados en el país. De enero a marzo de este año, el producto interno bruto mexicano disminuyó 1.24% respecto a octubre-diciembre de 2019, una baja inferior al menos 1.6% de la estimación oportuna divulgada el 30 de abril pasado, indican cifras del INEGI. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que hasta el momento suman 1066 mexicanos fallecidos en Estados Unidos a causa de COVID-19. Para tratar de abatir el déficit de 76.000 médicos especialistas que tiene el país, el gobierno federal otorgará 30.000 becas para estudiar en el extranjero. Víctor Manuel Félix Beltrán, alias el Vic, presunto operador del cártel de Sinaloa, fue ayudado a escapar de prisión solo cinco días después de que el gobierno federal había firmado su extradición a Estados Unidos. En materia internacional, el mundo está aún en plena pandemia, pues la primera ola del coronavirus no ha terminado, advirtió este martes la Organización Mundial de la Salud. El gobierno de España declaró un periodo de 10 días de luto para recordar a los casi 27.000 muertos confirmados por el nuevo coronavirus. La aerolínea LATAM, la mayor de Latinoamérica, se declaró en bancarrota en su país de origen, Chile, así como en Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos, lo que en práctica equivale a declarar el concurso de acreedores por impacto de la COVID-19.
1: Campus RU
2: Bien, y es momento de actualizar la información en torno a las cifras de coronavirus en México y el mundo con mi compañera Virginia Sánchez. ¿Qué tal, Vicky? Te saludo con muchísimo gusto, como siempre. Muy buenas tardes.
3: Igualmente,
2: Bella, es un gusto saludarte a ti
3: y a quienes nos escuchan aquí a través de Prisma RU. Bueno, pues vámonos a nivel mundial. Los casos confirmados ya están en 5,530,341. millones mil Los tres países con más casos ahorita es Estados Unidos donde ya se registró 1.675.852 casos confirmados le sigue Brasil con 374.898 y Rusia con 362.342. las defunciones eh, la cifra está en trescientos 47.085 personas lamentablemente ya fallecidas a nivel mundial y bueno pues el continente de Europa ya sigue en descenso con el 22.6% de los casos en general y las Américas aún se encuentran por arriba del 50% con 53.4%. La tasa de letalidad global pues todavía permanece en el 6.4%. En el ámbito nacional los casos confirmados en este momento son 71.105 las defunciones siete mil y los casos activos están en 14.020, es de decir que 11 personas por cada 100.000 habitantes han tenido COVID-19 en nuestro país. Y esta mañana el titular del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, anunció que se reconocerá a personal del sector salud a través de la condecoración Miguel Hidalgo, la máxima que entrega el Estado mexicano a sus nacionales para premiar méritos y servicios a la patria, y pues de esta manera, también tal como lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues quede la constancia en la historia de su labor solidaria y fraterna durante la pandemia de COVID-19. Escuchemos a Soedro Robledo, quien nos detalla los montos y quienes pueden hacerse
4: acreedores a tal distinción. En grado collar, que es la más alta distinción, esto es para actos heroicos de difícil repetición, se entregará a 58 médicos, médicas, enfermeras y enfermeros que hayan integrado equipos COVID en los hospitales que se han reconvertido. Se trata de 58 collares junto con, un, como lo establece la ley, un numerario de 100 mil pesos para estos 58 médicos. ¿Quién los elige a ellos? Los eligen los propios pacientes recuperados por COVID. En el grado Cruz, que son una condecoración por conducta destacadamente ejemplar, serán 500 reconocimientos junto con ...el numerario de 50 mil pesos. Estos serán electos por el propio personal de salud... ...por la propia comunidad de un hospital. En el tercer lugar es el grado de banda... ...por méritos distinguidos y por conducta ejemplar... ...que debe de ser del conocimiento público. En este caso son, además de la misma banda... ...una recompensa de 30 mil pesos. En esta categoría son electos por las propias instituciones... ...y finalmente el grado de placa... ...junto con un numerario de 25 mil pesos para equipos COVID.
3: Y bueno, pues ahí este, a detallar un poco más la segunda categoría sobre los equipos COVID. Bueno, pues recordar que se integraron con un especialista, urgenciólogos, intensivistas, neumólogos, acompañados por médicos generales, familiares u otras especialidades y por un soporte de enfermeras y enfermeros especialistas y generales y auxiliares. Y sobre la última categoría, este del grado de placa, pues lo pueden recibir uno o más equipos COVID en un hospital. Y bueno, en otro tema, pero dentro del mismo contexto de la pandemia, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, habló sobre el estado de repatriación de conacionales y también la reactivación eh, próximamente de 10 consulados en Estados Unidos. Escuchemos.
5: Han sido repatriados con vuelos que se han organizado por el gobierno de México o en los que han participado en nuestras embajadas 13.175 mexicanas y mexicanos de retornos desde Argentina, Colombia y Panamá. El tema de los cruceros con turistas mexicanas y mexicanos, pero también tripulación de mexicanas y mexicanos, que se ha avanzado bastante en los últimos días, por fortuna, de cruceros que estaban en el sudeste asiático o en costas de los Estados Unidos. Aquí tenemos el, el listado del actual estado de los consulados en los Estados Unidos. Están ya en operaciones que denominamos mínimas, pero quiere decir que ya hay presencia de los usuarios en 32 consulados. Y la reactivación en estos días, los anuncios serán 10 los que vamos a reactivar. Caléxico, San Antonio, Austin, Boston, Chicago, Detroit, Indianapolis, Milwaukee, Omaha y San Francisco. Bueno, pues
3: también, Hoy se anunció la extensión por un mes más del acuerdo Juntos por la Salud que se estableció con hospitales privados, donde se seguirán atendiendo a derechohabientes del sector salud y que según Héctor Valle de Mesto, presidente de Fundación Mexicana para la Salud, hasta el momento dentro de este programa se han atendido a cerca de cuatro mil pacientes. Y también ya el día de hoy salió publicado en el Diario Oficial de la Nación las medidas para proteger los derechos de los y las eh, menores en este contexto de pandemia, estas acciones dirigidas eh, a garantizar sus derechos a la salud, alimentación, actividad física, registro civil, prevención y atención de las violencias, a la educación, agua potable, acceso a Internet, entre otras. Bueno, de ya, pues este es mi reporte sobre estas, esta actualización de datos del diario.
2: Muy bien, pues seguiremos en esa actualización como todos los días. Importante saber todos estos movimientos de los números que también nos van dando eh, pues. Eh, indicadores de cómo va esta situación y de cómo se van generando también las propuestas, de cómo se van abriendo eh, o cómo va cambiando el semáforo. Eh, hay que recordar solamente aquí en la Ciudad de México, el Estado de México, la zona del Valle de México, pues seguimos en este color del semáforo en rojo. Vicky, muchas gracias por la información. A ti, deya Un abrazo. Hasta mañana. Un abrazo. Hasta mañana, Vicky. Y luego nos vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Inauguran la webinar Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria COVID-19. Cuéntanos, Cindy, muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a
6: todo el auditorio de Prisma RU. Durante este acto inaugural del curso organizado por el Instituto Nacional Electoral, la Facultad de Derecho de la UNAM y el Programa Universitario de Derechos Humanos, Raúl Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de esta Casa de Estudios, dijo que la pandemia ha demostrado la fragilidad de la condición humana y de los derechos humanos. Asimismo, se refirió al contexto difícil en el que se insertarán las elecciones del próximo año. Vamos a escucharlo.
4: Nosotros, afortunadamente, en el país no hemos tenido una suspensión de derechos. Sin embargo, hemos visto cómo los vacíos que deja a veces eh, el Consejo de, de Salubridad General en, en sus determinaciones, pues deja la puerta abierta para que muchos gobernadores o muchos alcaldes pues eh, emitan resoluciones para tratar de moderar o delimitar los derechos humanos. En razón de esta pandemia, desde que eh, la constitución está vigente, es la primera vez que se pospone por, estas, por cuestiones este, sanitarias una elección y, y al mismo tiempo eh, las previsiones que debe de estar haciendo para preparar una elección complicadísima del año que entra, donde habrán de renovarse 15 gobernaturas, donde habrá de renovarse to la totalidad de la Cámara de Diputados.
6: En tanto, Lorenzo Córdoba, presidente del Instituto Nacional Electoral, indicó que es importante reivindicar la democracia, puesto que el desgaste al que se han sometido las instituciones creó un ecosistema favorable para que la incertidumbre y el miedo dominen todas las formas de convivencia. Aquí sus palabras.
7: Lamentablemente para nuestras democracias en este contexto hay quienes pretenden aprovechar la incertidumbre y el miedo para dar cauce a esas pulsiones autoritarias revestidas de medidas extraordinarias para supuestamente salir con rapidez de la crisis de salud en la que nos encontramos. La concentración de atribuciones en una institución y la concentración de recursos públicos en un poder no puede traer nada bueno en sociedades plurales, complejas y democráticas. Es necesario enfrentar una situación extraordinaria. También los controles a los poderes deben tener una dimensión extraordinaria. Por eso es imp importante reivindicar la democracia, sus principios, sus instituciones y las elecciones como eh, piso mínimo.
6: El curso virtual Derechos Humanos, Democracia y Emergencia Sanitaria COVID-19 está integrado por tres módulos. Las sesiones serán los martes y jueves de 12 a 14 horas este es el deporte de Yanira
2: Muchísimas gracias por la información Cindy, mañana nos escuchamos con, con más, muy buenas tardes Muy buenas tardes Hasta luego
1: Porque tu opinión es importante síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU. Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo Continuamos, es la una de la tarde con 21 minutos y hoy vamos a platicar sobre ese tema de los fideicomisos porque la Cámara de Diputados anunció que se estudiará y discutirá la situación y funcionamiento de los fideicomisos bajo la figura de Parlamento Abierto y que el primero en analizar será el Fondo para la Atención de emergencia, el Fonden. Y para ello le doy la bienvenida a este espacio, seguir platicando como todos los, los martes sobre estos temas distintos que están relacionados con, lo, con las leyes, con el tema legal. Te doy la bienvenida a Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y cuenta con una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Gonzalo, ¿cómo estás?
7: De Yanira, qué gusto saludarte a ti, a quienes nos
2: escuchan. Gonzalo, pues también para mí es un gusto y yo quisiera, antes de entrar de lleno al tema, así como normalmente le hacemos que nos has puesto muy bien en contexto algunos de los temas que hemos platicado, pues este, ¿qué, qué significa? ¿Qué es un fideicomiso? ¿Por qué son importantes estas eh, figuras? ¿Y qué es lo que se discutiría en este Parlamento Abierto?
7: Trataré de ser muy claro porque son temas muy técnicos y en ocasiones complejos, pero... El fideicomiso es una figura que se originó en el, en el ámbito del derecho privado, que implica eh, a tres partes. Por un lado, el fideicomitente, quien es quien afecta o aporta parte de su patrimonio y lo transmite a una fiduciaria. La fiduciaria usualmente es una institución financiera o bancaria. Y la tercera parte o componente de la estructura del fideicomiso es el beneficiario, que usualmente se considera como fideicomisario en términos legales. Uh -huh. eh, esa figura de derecho privado fue trasladada a la esfera pública. Y eh, en lo que conocemos como fideicomisos públicos. La administración pública se divide para su ejercicio en la administración pública centralizada, jerárquica, y usualmente se materializa o aterriza en lo que conocemos como secretarías de Estado, es decir, tienen una relación jerárquica con el presidente de la República, mientras que la administración pública paraestatal tiene relaciones de coordinación y es más bien una relación horizontal. A esta administración pública paraestatal pertenecen los organismos descentralizados las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos. Estos fideicomisos públicos tienen por naturaleza eh, auxiliar al Ejecutivo Federal en la realización de acciones prioritarias y hasta ahí no hay ningún problema. Eh, digamos que eh, el engrudo se empieza a hacer bolas en el 2006 porque la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria previó la posibilidad de que otras entidades distintas a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fueran fideicomitentes, es decir, la parte de la estructura del fideicomiso que aporta dinero uh -huh. para distintos y muchísimos fines. Entonces, digamos que los fideicomisos públicos se dividen en dos. Los públicos en estricto sentido, en donde la Secretaría de Hacienda es la fideicomitente, y los fideicomisos públicos no para estatales o no regulados, que, entre otras cosas, el Poder Legislativo, es decir, las Cámaras del Congreso de la Unión y el Poder Judicial, u órganos eh, con autonomía constitucional pueden fungir como eh, fideicomitentes. Incluso ha llegado a tal grado el desborde y el descontrol con los, este tipo de fideicomisos que otras entidades de la Administración Pública hacen porque el 73% de los recursos públicos que están dentro de la panza de todos los fideicomisos eh, pertenecen a estos fideicomisos no para estatales o no regulados. Y nada más para, que, para poner en contexto a, la, a, a quienes nos escuchan, se trata de 973 mil millones de pesos lo que está afectado a fideicomisos públicos. Eso significa que es más o menos el 16.7% del presupuesto de ingresos de la Federación del, del año 2019 y más o menos representó en el 2018 el 5% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces, ¿qué fue lo que propuso la Cámara de Diputados? Modificar o eliminar muchos fondos estaban afectados a fideicomisos, sobre todo de esos fideicomisos para, eh, no para estatales o no regulados.
2: Así es. Entonces, todo esto tiene que ver también, a ver, dabas esta cantidad muy grande de dinero. ¿Quiénes, quiénes aportan este dinero? Ya nos decías esto que cambió eh, la Secretaría de Hacienda y demás. ¿Quiénes son esas eh, esas entidades, digamos, que aportan dinero a los fideicomisos?
7: Digamos que la, es una muy buena pregunta, porque el dinero como tal es un recurso público, pero una vez que entra eh, dentro del presupuesto de egreso de la federación en específico a las distintas dependencias de gobierno, cada una de las dependencias puede afectar ese recurso a un fideicomiso público. Y ahí digamos que la naturaleza del recurso se transforma. ¿Por qué? Y hablo solo de los de los fideicomisos no para estatales. ¿Por qué? Porque de alguna forma pierden su cualidad de recursos públicos en tanto que no se benefician de los principios de transparencia y, por ejemplo, eh, les aplica lo que se conoce como el secreto bancario. Entonces, eh, como sociedad tenemos muy poco conocimiento de qué es lo que se hace con esos recursos que en naturaleza son públicos, pero en el momento en el que se afectan a estos fideicomisos no dejan esa calidad de recursos públicos, y sé que puede ser un poco contradictorio, pero digamos que se le restan una serie de cualidades de esos recursos públicos como son la transparencia y son protegidos por el secreto bancario, entonces el gran cúmulo de fideicomitentes o de autoridades que afectan esos recursos los que en realidad aportan o afectan eh, los recursos a los fideicomisos,
2: no Ay, sé si fui claro Sí, sí, sí. Me, me queda claro y, sobre todo, creo que se debe abonar en, en toda esta discusión. No sé si vaya por ahí esta, eh, lo que va a haber en la Cámara de Diputados este Parlamento Abierto, pero irnos hacia la transparencia. No sé si tenga algún otro trasfondo esto, eh, ¿qué es lo que tú ves en este sentido? ¿Por qué hoy se pone en la mesa esta necesidad de eh, discutir la situación ...y funcionamiento de los fideicomisos. ¿Es algo positivo desde tu punto de vista?
7: Yo creo que sí y no. Recordemos que el 2 de abril de este año... ...el presidente emitió un decreto... ...por el que se ordena la extinción y terminación... ...de los fideicomisos públicos... ...con excepción de aquellos que estén previstos en ley. Eh, y esto tiene, digamos, dos, dos fuentes. Eh, la primera es que López Obrador... ...ha sido muy insistente incluso desde su pro, de sus propuestas... ...de campañas y en el plan de gobierno... ...en eliminar la opacidad de los fideicomisos públicos... ...porque sí, en realidad son espacios eh, de incertidumbre y de falta de certeza por lo que hace a la ejecución del propio gasto, por un lado. Por otro lado, como fundamento, digamos, general, o el continente al cual pertenece esta iniciativa, es la, la digamos, que el gobierno se está quedando sin dinero. Eh, en la propia iniciativa de reforma que presentó Dolores Padierna la semana pasada, habla que eh, la contingencia sanitaria ya implica una crisis económica, eh, el detalle de las finanzas públicas, los precios del petróleo están muy bajos, hay una baja, bajísima recaudación, por lo tanto los ingresos fiscales son paupérrimos eh, y en términos generales es consistente con la política de austeridad. Entonces yo creo que por un lado, digamos, su causa correcta es eh, la corrupción y opacidad y en la otra justificación por parte del gobierno y en este caso la iniciativa del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados es incrementar eh, los recursos públicos para el gobierno federal, eso como fundamento, digamos.
2: Muy bien, esto por una parte, y también ya que estamos en esto de los eh, fideicomisos, no sé en este momento cuántos cuántos existen, pero por ejemplo, la semana pasada hubo se hizo mucho ruido por este reclamo de cineastas, en donde pues habló de fidecine y que finalmente pues eh, se planteó que no va a desaparecer. No sé exactamente en qué términos se dio esta discusión, pero hubo una propuesta de los diputados de Morena para desaparecer este fondo de inversión y estímulos al cine, un fideicomiso federal que se utiliza para apoyar la producción de películas mexicanas. Si lo vemos desde ese punto de vista, pues suena muy, muy triste, muy feo que se quite o que ya no se den esos recursos para el cine mexicano. La propuesta implicaba la, la derogación de algunos eh, artículos de la Ley de Federal de Cinematografía, con lo cual se eliminaría Fidecine. No sé exactamente si todo el apoyo al cine o nada más esta parte, este rubro, rubro pero hubo bastantes eh, reclamos. Eh, sí, se hizo sección. mucho
7: ruido. ¿Y en realidad cuál es la eficacia o cómo se debería de la eficacia de un fondo que se administra por conducto de un fideicomiso y en realidad es si que se cumplen con sus objetivos y se consigue el beneficio que se busca, por un lado. Y por otro lado, desde la parte institucional, es que un fideicomiso, en principio, otorga independencia funcional y permanencia en el tiempo más allá de los vaivenes de la política. En ese sentido, esta iniciativa se me hace que es incorrecta desde su aproximación. aun cuando puede tener una buena causa, es decir, la opacidad como tal, eh, vemos que, que Morena pues ya se está haciendo a la costumbre que las modificaciones las hacen con machete y no con bisturí. ¿Por qué? Porque eliminar de tajo cuarenta y tantos fideicomisos no pareciera ser la mejor forma de ejecutar esta, esta estrategia para obtener recursos públicos. Podemos tener mayores recursos públicos por medio de deuda o eh, subiendo impuestos, pero en términos generales eh, podemos o no estar de acuerdo, insisto, con el instrumento en particular del fondo en concreto, el que sea, pero la idea es, y te pongo, no, no solo fue el fidecine, eh, uh -huh. Buscaron eliminar con esta iniciativa El fideicomiso de defensores De derechos humanos y periodistas De cooperación internacional para el desarrollo De proveedores y contratistas nacionales De la industria eléctrica El famoso FONDEN Y uh -huh. el, el fideicomiso para atender a la población rural Afectada por contingencias climatológicas La investigación cien, eh, científica y desarrollo tecnológico eh, Muchos fideicomisos deportivos eh, A extrabajadores migrantes Lo que quiero decir con esto Y más, eh eh, pero el, el, el fondo de lo, de, de lo que propongo es que sí. sí, a lo mejor hay algunos de estos fideicomisos que estén mal llevados y sean corruptos y no se haya eh, cumplido el objetivo y el beneficio no haya llegado a las personas que se buscaba originalmente. Lo mismo con el Fonca, por ejemplo, que ya desapareció. Eh, el punto es que si van a eliminar un fideicomiso, pues, lo que nos gustaría como sociedad es ver cuál es la verdadera fundamentación, cuáles son las causas de que este fideicomiso no haya funcionado. Si alguien se robó el dinero, pues que se inicien carpetas de investigación y las consecuentes responsabilidades penales y administrativas y no simplemente eh, observar el universo de los fideicomisos y aventar una granada porque hoy lo que se necesita es tener dinero. El dinero se puede conseguir de muchas otras formas sin afectar necesariamente a las buenas causas eh, eh, que estos fondos Inicialmente fueron eh, ideados y creados,
2: ¿no? Exactamente. Mira, por ejemplo, está este del Fonden, yo recuerdo en algún momento también que se ha cuestionado mucho este el desvío de recursos desde el Fondo Nacional de Desastres en distintos años, me acuerdo con Yunes, y me acuerdo también hubo una panista por ahí muy sonada, no recuerdo ahorita su nombre, que después estuvo también fue diputada y demás, pero, pero fue acusada, no recuerdo si cuando estaba en gobernación o algo así. Ha habido algunos escándalos relacionados a dinero desviados desde, o por lo menos acusaciones de, del Fonden, por ejemplo, no porque se manejan, se manejan muchos recursos y justamente se puede prestar a esa opacidad cuando está este tema del secreto bancario que decías. Es decir, yo creo, coincido como tú en que es bueno que se sepa sobre esta transparencia que debe haber de estos recursos, pero por la otra también irlo haciendo poco a poco y con bisturí señalando y no de manera tajante y decir va a desaparecer el fideicomiso tal o cual o, o cómo va a funcionar. Así que yo creo que se antoja interesante esta esta plática, este foro que tendrán ahí los los diputados. Bueno, no, no es un foro, es un parlamento abierto parlamento
7: abierto exacto sí. eh,
2: para analizar estos fideicomisos. Yo creo que de ahí pueden derivar varios varios temas y vamos a ver en qué sentido también lo lleva Morena, ¿no?
7: Claro, y el, el ejemplo que pones del Fonden me parece que es preciso porque una cosa es que se haya mal llevado uh -huh. un recurso público y que haya terminado en los bolsillos de algún político eh, y eso está mal, y se deberían iniciar las carpetas de investigación eh, criminales en consecuencia pero eso en sí mismo no nos debería llevar a la conclusión de eliminar la idea y la estructura del fideicomiso o el fondo en sí mismo, y además el fondente tiene una característica porque es un recurso de digamos como de ejecución inmediata y los estados tanto como la federación tiene la obligación de tener una reserva. Eh, me parece que es hasta el 5% de su presupuesto para atender desastres naturales. Eh, uh -huh. Pero por otro lado, también los propios los propios gobiernos estatales, municipales y federal y el federal eh, se apalancan con distintas aseguradoras para hacer frente a desastres naturales. Entonces aquí digamos que, 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 que hay mucho mucho de mucha poca claridad respecto a cuál va a ser la labor de las compañías aseguradoras respecto al Fondem, porque si ya no tienes ese presupuesto de apalancamiento, entonces seguramente las pólizas de seguro se van a ir al cielo justamente para poder enfrentar eventualmente contingencias eh, que denominamos desastres naturales. Entonces, me parece que es un desaseo esta iniciativa. Qué bueno que regularon y se echaron para atrás, no solo con el Fidecine, porque en el caso del Fidecine, pues el músculo de, de la industria es muy potente y muy poderoso y, y son muy influyentes. Eh, pero en el Fonden y en el resto, por ejemplo, en eh, 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 extrabajadores migrantes, pues es fundamental que como sociedad nos preguntemos si tenemos que apoyar a los migrantes. Yo en lo personal creo que sí. ¿Por qué lo quieren eliminar? Me parece que queda muy corto el decir A, ah, necesitamos más dinero, o B, se ha llevado de forma opaca e incluso hay evidencias de corrupción. Bueno, si las hay, pues no eliminemos el apoyo a los exmigrantes. Eh, reconfiguremos la institución y la forma en la que se articule este apoyo de tal manera que llegue realmente a quien debe de llegar y eliminamos la corrupción y hablemos más de transparencia en vez de eh, simplemente salir del bache económico por el que atravesamos y, y, y quitar de un plumazo pues, una serie de instituciones que representan un verdadero apoyo para miles y millones de personas en el país.
2: Así es. Bueno, pues sí, tendremos que ver todo esta, este parlamento, cómo se plantean las cosas... Eh, es mucho dinero el que sale por medio, pero también pues también ese apoyo que llega a distintos rubros y habrá que analizarlo paso a paso todo esto. Será interesante también ver en este sentido qué dice la oposición y, y agrego ese punto que tú también decías, no, no por el hecho de que haya habido o que se presuman malos manejos en uno u otro fideicomiso, es que deban desaparecer, sino más bien en todo caso... Que, que sean bien llevados. Pero será interesante lo que diga también la oposición en todo este sentido, conocer sí. sus propuestas. Más allá de posturas políticas, a mí me gustaría escuchar las propuestas o por qué están o no de acuerdo, ¿no?
7: Sin duda, y, y además de lo que la oposición pueda decir que creo que para mal, independientemente de nuestra ubicación, en nuestras preferencias políticas e ideológicas, eh, necesitamos una oposición fuerte, de manera urgente, que pueda ser contrapeso, eh, justamente en las ideas, en los argumentos y en los fundamentos a, al gobierno eso no se trata de, de a quién prefiramos, sino es eh, un síntoma de salud democrática, eh, y por el momento no lo veo, y digamos que, que creo que esta propuesta para ponerlo en términos llanos y hasta populares, es como el capitán del barco que por miedo a mojarse se avienta al mar eh, necesitamos dinero, sí, pero ¿cómo? ¿cuál es la mejor manera de hacernos de ese dinero? ¿cuál es la mejor manera de, de estabilizar nuestras finanzas públicas y sobre todo cuál es la mejor manera de combatir la opacidad y la corrupción. No creo que sea eliminando los fideicomisos públicos o estos fideicomisos no paraestatales eh, y creo que sí hace hace falta una labor fundamental tanto de la academia, de la sociedad civil y quizás, como bien lo anotas, sobre todo de la oposición, de poner frente a Morena, en este caso al grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, la evidencia que diga, a ver, eh, eh, el Fonden no puede ser desaparecido, hay estas cosas que pueden ser mejoradas, pero no se puede desaparecer y así sucesivamente con los distintos fideicomisos, el problema es que quien tiene la información y el pulso de la manera en la que se conducen estos fideicomisos y la manera en la que se ejecutan estos fondos, es el propio gobierno es una tarea infinitamente más complicada para la oposición o la ciudadanía a llegarnos de esa información precisa y puntual de tal forma que nos permita articular una propuesta eh, precisa al gobierno que nos ponga sobre la mesa, oigan, en estos últimos seis años, pues en, a lo mejor en el Fonden se robaron la mitad, bueno, pues corrijámoslo, pero no eliminémoslo, ¿no?
2: Pues sí, ese es un buen punto a discutir. Mira, estaba ahora entre la información que estaba buscando también para esta entrevista, algunos datos en especial. Por ejemplo, hace dos años la organización Fundar dio a conocer a través de un reporte que en México los fideicomisos son usados con opacidad y discrecionalidad y habla de que el 92% de los miles de millones que se usan que están en fideicomisos, carece de mecanismos de fiscalización y seguimiento. Justamente lo que decías, eh, este es un análisis de esta organización fundar, pero pasa el tiempo, parecería, y no se, se quedan así, bueno, pues no pasa nada y hay que arreglarlo, pero yo creo que quizás puede ser buen momento para, no para meter tijera a los presupuestos, pero sí discutirlo y ver de qué manera estos procesos eh, se llevan con transparencia, ¿no?
7: Claro, y lo que pasa es que a mí, a mí me, me sorprende y al grado que incluso te puedo decir que me molesta que nos presenten la realidad cual si fuera binaria. Es decir, hay corrupción en un fideicomiso, eliminemos toda la estructura que está detrás del fideicomiso sin pensar en, en su pertinencia eh, en el México del 2020. Eh, y sí, Fundar ha hecho una labor esencial, eh, incluso en la redundancia fundamental, eh, para poner sobre el, poner el dedo en la llaga sobre este tipo de acciones. Es esencial eh, digamos limpiar la opacidad que existe en esos fideicomisos, sin duda. No creo uh -huh. que sea la manera de hacerlo eliminarlos. Eh, y por otro lado... Y todavía se complejiza un poco más porque habría que insistir en el padrón de beneficiarios de programas sociales. Muchos de estos programas sociales se ejecutan por conducto de fideicomisos. Hay duplicidad de beneficiarios. Es decir, es toda una, una estrategia que se tiene que mirar de forma integral, eh, de tal forma que no solo es eliminando una figura jurídica o haciendo una reforma a la ley o con un decreto, como el del 2 de abril del presidente López Obrador, ¿Cómo se va a solucionar esto? Veíamos que el año pasado, según datos del Inegi, eh, la, los índices de corrupción se elevaron. Vemos que si no se le apuesta a la institucionalidad y a la fortaleza eh, orgánica de las instituciones que hemos conformado como sociedad, poco se puede hacer para combatir la corrupción. Aquí es un poco lo mismo. Es prácticamente eliminar instituciones que ha tardado mucho tiempo en configurarse y conformarse. ¿Precisamente para qué? Para que se vayan a gasto corriente. ¿Es necesario el gasto corriente? Sin duda, pero en realidad es una llave de agua que se va y no regresa. O por otro lado, a los gastos de infraestructura que ya empiezan a ser cuestionables de esta administración, como Dos Bocas, el Tren Maya y algunos otros, etcétera, que en realidad es otra discusión sobre si es pertinente insistir en estos proyectos, pero que en realidad hay una enorme cantidad de dinero que podría ser destinada para precisamente paliar la crisis económica que se avecina en México.
2: Claro, claro, y digo, no sé si sea en este sentido que se vaya a discutir todo esto, porque yo creo que con esto que está sucediendo de la pandemia no hay dinero que alcance que se destine para temas económicos y para sacar adelante al país. Lo que sí es un hecho es que de pronto, pues estas estructuras son las que, pues desafortunadamente permiten eh, de pronto que si llega algún funcionario corrupto, eh, pues pueda hacer mal uso de esos recursos. Quizás hay una estructura que lo permite y habría que cambiar un poco la estructura, además de que pues debería haber mucho más gente honesta en la administración pública, ¿no?
7: No, claro, y te pongo un ejemplo, el fideicomiso del Fondo para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Eh, en, en este caso, el fideicomiso tal cual está configurado el día de hoy es, digamos, quien lleva mano como fideicomitente y quien aporta los recursos es la Secretaría de Gobernación. Eh, los fideicomisos, eh, sean públicos o privados, deben de tener en su interior un comité técnico que decide la forma en la que se gastan estos recursos. Eh, puede ser opaco, las instituciones financieras eventualmente pueden también tener responsabilidad en, en esta materia, pero el punto es que con la eliminación del fideicomiso, ese fondo pasa a, a, en su integralidad a la Secretaría de Gobernación. Entonces tú dices, bueno, queremos eliminar la opacidad. Tenemos una estructura en donde intervienen muchas dependencias de gobierno, una institución financiera, hay reglas claras, está el comité técnico, y eso de alguna forma, mal que bien, nos permite entender que cuando menos es más difícil eh, ser corrupto por conducto de una figura como esta. Es más difícil desviar el dinero porque hay muchas cabezas y muchas, digamos, pocos eh, uh -huh. de tomas de decisión cuando el dinero atraviesa por un fideicomiso. Lo que propone esta iniciativa, que se va a discutir vía Parlamento Abierto, es que ese fondo lo decida en su totalidad la Secretaría de Gobernación. ¿Es más opaco? Preguntaría. Que lo decida una sola persona, o un comité dentro de una sola secretaría, o un esquema complejo, articulado, que tiene previsiones legales y normativas,
8: y, y reglas
7: de actuación claras y específicas, como un fideicomiso a que lo, lo decida una sola persona. Pues la respuesta es clara y es que es la figura del fideicomiso como tal. Insisto, habría que ver cada uno en su particularidad y en los detalles específicos de sus normas de actuación internas, ver sus reglamentos de los comités técnicos, para ver si realmente son fideicomisos que funcionan, si a lo mejor con modular o modificar ciertos aspectos de su operación y operatividad, pueden ser solucionados o solucionables o no. A uh -huh. lo mejor hay fideicomisos que no tienen razón de ser. Por ejemplo, esta propia iniciativa propone eh, también eliminar el Fondo Nacional de Seguridad para Cruces Viales Ferroviarios, por ponerte un ejemplo, o el mejoramiento de los medios de informática y control de autoridades aduaneras. Yo supongo uh -huh. que es algo importante la seguridad en cruces viales, pero no sé si ese fideicomiso como tal esté bien uh -huh. llevado, entre otras cosas claro. es un fideicomiso que desde el punto de vista de la ley dice que es sin estructura, entonces pues, habrá que ver cada uno en lo particular. Es necesario tener un federalismo para la seguridad vial ferroviaria. Probablemente no. Pues eliminemos ese en particular. Uh
2: -huh. Algunos pues, otros sí, serán necesario que evaluarlos, habrá que ver. ¿no? Exacto. Exactamente. Bueno, pues Gonzalo, se nos ha acabado el tiempo. Te agradezco mucho. Creo que nos queda pues mucho más clara esta. Eh, visión de cómo entrarle al tema de los fideicomisos y lo estaremos siguiendo a través de este Parlamento Abierto. Muchas gracias.
7: Al contrario, de, Muchas gracias. Un abrazo.
2: Un abrazo. Hasta luego. Gonzalo hasta luego. Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y tiene una especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Nada más eh, ya para cerrar esta conversación, bueno, cerrar este espacio. Eh, si quieren checar este estudio de fundar, se llama Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público. Es interesante también que como sociedad nos permemos de cómo funcionan estos fideicomisos. Ahora se pusieron mucho en las noticias, pero ¿cómo funcionan? Y realmente tenemos la transparencia que queremos. Por supuesto que se debe apoyar el cine y se debe apoyar a muchas otras cosas, pero habrá que replantearse. Algunos son más de... Casi, casi 400 fideicomisos. Así que seguiremos en este tema. Por lo pronto continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma com Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos una de la tarde con 47 minutos. Hace unos días se llevó a cabo el panel virtual desafíos de la diversidad cultural y vamos a platicar en este Queremos momento con el etnólogo José Manuel del Val Blanco, actualmente es director del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad de la UNAM. Eh, Le saludo con mucho gusto, doctor. Muy buenas tardes.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues cuéntenos acerca de las conclusiones a las que llegaron en este panel tan interesante con participación de personas de, de otros países.
8: Sí, eh, bueno, fue muy interesante el, el panel porque permite un poco eh, profundizar en la importancia que tiene la diversidad cultural eh, eh, la diversidad cultural en el mundo contemporáneo y, y, y lo que tiene que ver también con la pandemia y la diversidad cultural, no. Este, todos sabemos que finalmente la pandemia es el resultado del cambio climático, no. Esta pandemia y las que vengan, este, entonces eh, es muy importante pensar en eh, ¿Cómo vamos a volver? ¿Qué es lo que va a ser la nueva normalidad, evidentemente? Y es muy claro que los pueblos indígenas tienen muy claro desde mucho tiempo que la relación hombre-naturaleza es el principio fundamental ¿no? de la sobrevivencia. Entonces, eh, yo creo que eso fue eh, importante en el en, el, en el en esta discusión del foro, las diversas perspectivas con las que se maneja este esta esta problemática, pero la coincidencia en que eh, tenemos que ir a un mundo pactado de otra manera no completamente, mm. ¿no? La relación con la naturaleza la tenemos que cambiar radicalmente porque si no, no hay salida a, para muchas cosas. Entonces, eh, eh, esto fue el, el núcleo de la discusión que tuvimos, ¿no?
2: Muy bien, y sé que estuvieron pues destacados especialistas de Bolivia, de Colombia, por supuesto de México, de Nicaragua, uh -huh. y pues eh, justamente también reafirmar el valor de los saberes y conocimientos ancestrales como una expresión de diversidad cultural y patrimonio de la humanidad, que justamente eso enriquece entre, entre los países, por ejemplo, y es parte también de lo que estuvo presente en este panel. Me gustaría que nos amplíe un poquito más esta eh, pues esta, este punto de reafirmar los eh, el valor de los saberes ancestrales
8: Bueno, de, de los saberes es que los saberes ancestrales, bueno, llamarles saberes ya plantea problemas, ¿no? O sea, el conocimiento profundo de la realidad que tienen los pueblos es, 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 es de una utilidad eh, extraordinaria en estos momentos para nosotros, ¿no? Entonces, el reconocimiento, la revalorización de estos de estos temas es esencial para la comprensión de muchas cosas, ¿no? Y para comprender el futuro del, del planeta, ¿no? O sea, ellos han atravesado por muchas eh, eh, tragedias y pandemias y destrucciones generales, etcétera, etcétera, pero mantienen y, y continúa un, un, un conocimiento profundo de la realidad, ¿no? y un conocimiento profundo de la, la realidad de, con la naturaleza. Y la idea un poco también de, de una, un, una transformación de la idea. Nosotros vivimos en un mundo donde la idea está construida sobre el individuo. El individuo se cree que es único. Y, y, se, y se educa para que sea único, efectivamente, ¿no? Y ese es un error fundamental que, que, que deriva en muchas de las grandes contradicciones que, que, que está viviendo la civilización occidental, ¿no? La, la, la falta de comprensión de que la relación hombre-naturaleza y hombre-otra persona, hombres hombres tiene que ser de otra manera, completamente radical, ¿no? Y entonces uh -huh. no es que sea reconocer un conocimiento profundo, sino comprender un, una realidad profunda y asumir las consecuencias que eso pueda tener, ¿no? Que son de enorme envergadura y de trascendencia, ¿no? Uh
2: -huh. eh, oiga, doctor, también dentro de todo esto que está mencionando y también parte de lo que, cómo digamos, se invitó a este a este panel, mencionaba que, pues también se pretendía en este panel poner de relieve la crisis civilizatoria y el fracaso de sus visiones desarrollistas y de uh -huh. los paradigmas coloniales. Me parece que este es un punto importante y me gustaría que, que nos comparta también los puntos de vista que se intercambiaron con respecto a este tema de la crisis civilizatoria.
8: Bueno, fue el tema central que, uh -huh. que, que animó las conversaciones, que es decir que eh, aunque los pueblos indígenas lo plantean, pues permanentemente hoy hay un reconocimiento general de la crisis civilizatoria, ¿no? Que hay que ya no funciona, ¿no? La, la crisis civilizatoria que está montada sobre el modo de producción capitalista no tiene no tiene alternativa, no tiene salida y no tiene futuro, ¿no? O sea, es la destrucción de la naturaleza para para producir la idea de desarrollo misma que es una mentira, ¿no? Eh, o sea eh, la, la, la construcción que epistemológica en la que está fundada la colonización uh -huh. tiene mucho que ver con la forma en que nos educan en las universidades, ¿no? O sea construyen la realidad fragmentada en cosas así. Entonces construyen una categoría que les parece significativa, la de pobreza, ¿no? Y entonces uh -huh. de, declaran que ser pobre y, eh, y la hacen una medida con el dólar, etcétera, etcétera, pero no tienen la menor idea de lo, realmente qué es lo, la, lo, la, la condición de los pueblos. no sí. eh, En muchos casos, meterlos en la pobreza es eh, simplemente el ejercicio colonizador de explotarles todo. ¿no? O sea, la relación con los pueblos indígenas no se establece de, de con igualdad en ningún caso ni en control de las leyes que han logrado mantener a nivel internacional, se toman todas las decisiones por encima de sus propiedades de sus posesiones de su territorio, o sea uh -huh. todo está montado encima y, y se hacen simulaciones de, de consultas y, y todo este tipo de actividades para hacer lo que le da la gana para uh -huh. producir una idea de desarrollo falaz, una idea de desarrollo que es nada más incitar al consumo ¿No? Entonces, una civilización que se funda en la individualidad, y en el consumo, pues está condenada al fracaso, efectivamente. Y entonces, hemos, estábamos analizando, evidentemente, cómo la descolonización, la despatrialización de, 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 de la realidad es necesaria, ¿no? Por ejemplo, la, el enorme problema de la violencia intrafamiliar, ¿no? es que el modelo de familia no funciona ya, tenemos que refundar la idea de familia, ¿no? Uh -huh. Y no referida al tipo de familia, si hombre, mujer, no, mujer, mujer, no, no, no. No, la idea un poco de lo que es la relación entre las personas. La, 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 los padres no pueden ser los dueños de sus hijos, ¿no? O sea, uh -huh. eh, que, que pueden hacer lo que quieren con ellos. Eh, en fin, todo claro, son explica. nuevos
2: planteamientos esto que usted está poniendo ahora en esta, en esta plática. Es muy interesante eso que menciona de las familias, doctor.
8: Sí, no, pues es que es que eh, eh, no, no no hemos tenido... por ejemplo, en el programa nosotros llevamos ya varios eh, va, varios años trabajando un seminario sobre familia, precisamente uh -huh. porque hay que hay que formular una nueva concepción de familia y, y, y hay que hacerlo jurídico para que funcionen todos los órdenes de la educación, de todo, ¿no? O sea, el papá no es dueño, y la mamá no son dueños de los niños. Los niños son ciudadanos a partir de que llegan al... al a que, sa que surgen en ese momento. Y la relación con lo, con sus padres debe estar pautada como con una lógica de, de otra naturaleza, ¿no? Mucho más pensando en lo común que lo individual, ¿no? Mucho menos... Eh, Digamos, la colonización tiene. Menos este controlador. Exacto. Menos... Es que la la la, la 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 colonización lo que hace, caracteriza a los grupos, a unos los dicen negros, a otros indios, a otros pobres, a otros así, y va uh -huh. haciendo todo así. Y, y nosotros tenemos eh, instituciones con una idea del mundo totalmente fragmentada, ¿no? Imposible de, de, de operar, ¿no? por un lado tenemos la economía, por otro lado tenemos la sociología, por otro lado tenemos los estados y los estados están fragmentados, o sea, cada estado tiene una cantidad enorme de, de, de burócratas y de programas para jóvenes, para niños, para niñas, para adultos mayores, para esto, para todo, todo y todos son camionetas y burócratas y proyectos y, y nada cambia, ¿no? Nada cambia, nada queda protegido en ese sentido. Entonces, la, el, o sea, cuando hablamos de crisis civilizatoria, estamos hablando de crisis en toda la estructura de la sociedad y su forma de reproducción, ¿no? Uh -huh. Empezando por la familia, evidentemente.
2: De ahí de ahí donde nacen muchas cosas, justamente para,
8: toda la violencia. Pues para el futuro
2: de las personas.
8: O sea, tengamos en cuenta que la profunda violencia que tenemos en la sociedad es porque uh -huh. se, se gesta en la estructura de la familia, ¿no? Uh -huh. Son familias que producen violencia y producen violentos. O sea, y, y es muy generalizado, ¿no? O sea, la gente no es buena por naturaleza, porque si está en una estructura eh, como la familia... Uh -huh. No que, es buena que, o que, mala
2: por naturaleza. Uh -huh.
8: Exactamente. No es buena ni mala por naturaleza, ¿no? O sea, en, entonces lo que, lo que tenemos que darnos cuenta es que estamos mal estructurados socialmente, mal comprendida la estructura del Estado, mal comprendida la estructura de la sociedad, ¿no? Entonces, estamos frente a un reto civilizatorio, evidentemente.
2: Bien, pues doctor, qué interesante todo esto que nos platica y todo esto que se vio en este en este panel. Ojalá que en otro momento podamos seguir platicando de estos eh, puntos, ahora ya se nos termina el tiempo, pero me parece que este tema de la crisis civilizatoria pues abarca muchas cosas que podemos seguir platicando, conversando en otro momento, esas visiones desarrollistas y sobre todo también destacar la trascendencia de los aportes de los pueblos indígenas que pues buscan un bienestar común de la humanidad y entender también a estos eh, pueblos es muy importante. Formamos parte de ellos también, eh, son nuestras raíces y de pronto pues los dejamos por un lado y nosotros por otro. Pero seguiremos platicando sobre ese tema en otro momento, doctor, si le parece bien.
8: Me parece muy bien, sí, claro que sí.
2: Muchísimas gracias. Hasta luego, doctor. Les
8: agradezco mucho.
2: Y nosotros a usted también. Hasta luego. Bueno, pues fue el etnólogo José Manuel del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Nos vamos a ir al corte, ya está sonando ahí de fondo esta canción, Latinoamérica, de calle 13. Con eso nos vamos al corte, regresamos a la segunda hora de Prisma r
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. En tiempos de crisis sociales, la radio es el medio idóneo para comunicar.
4: La Red de Radios Universitarias de México convoca al primer encuentro virtual Informar en tiempos de COVID-19. Especialistas de la radio y medios públicos analizan y comparten experiencias sobre el ejercicio informativo de las radios públicas en medio de esta contingencia sanitaria.
0: Una oportunidad de afianzar el compromiso con la información confiable, como un bien esencial para las audiencias de las emisoras públicas de las instituciones de educación superior.
4: 28 y 29 de mayo de 2020. Informes y registro al correo electrónico a... VEsparza.wash.mx
0: Red de radios universitarias de México. Sonoridad creativa que construye ciudadanía.
10: Hay quienes no se están quedando en casa.
0: No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.
7: Con Juan Manuel Valero.
0: Todos los sábados a las 13 horas por el 96.1 de FM.
7: Todo tiene una explicación si la sabemos buscar.
0: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: Porque tu opinión es importante. Síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU. Mientras la curva se aplana La onda radial crece Cuatro años de relatar al mundo Especialistas de 129 licenciaturas Y múltiples voces nos respaldan Ahora te escuchamos Ahora te escuchamos Viernes 29 de mayo Prisma RU Emisión de aniversario
2: Bien Estamos ya de regreso en esta emisión de este día martes 26 de mayo del año 2020. Pues sí, mientras la curva se aplana porque hay que estar en casa el mayor tiempo posible y en la medida que se pueda en este confinamiento, pues mientras tanto nosotros seguimos informándoles, seguimos siendo parte de estas ondas hercianas, que hay en el cuadrante. Nos da mucho gusto estar aquí de transmitir en nuestras frecuencias universitarias 860 de AM y a través del 96.1 de FM y también a través de www.radio.unam.mx. Gracias a todo el equipo que hace posible este esfuerzo informativo todos los días. Y gracias sobre todo a ustedes que nos escuchan, que nos motivan, que nos hacen llegar eh, sus comentarios. Ayer leí algunos, no siempre estamos de acuerdo con la voz de los invitados, pero es importante escuchar las diversas voces. Y me parece que sí, justamente es importante escuchar esa riqueza de voces, de posturas, ante ciertos temas, sobre todo los más polémicos, y conocer también qué se está haciendo desde esta universidad, desde la Universidad de la Nación, desde la UNAM, y pues bueno, voy ahora a los saludos, muchas gracias por los que... Siempre están ahí presentes, como Armando Cruz, que nos dice, a propósito de que la familia produce personas violentas, ¿hay algún estudio que indague el por qué las personas se han vuelto tan violentas en todas las áreas, familiar, social, redes sociales? Un saludo a todo Radio UNAM. Gracias, Armando. Mira, vamos a, vamos a investigar algún estudio que te podamos recomendar en torno a ese tema, porque ha habido incluso por ahí algunos algunos textos interesantes, libros sobre la violencia, y justamente se habla del seno familiar. ¿Qué sucede en el seno familiar para que en un futuro tengamos jóvenes o personas violentas? El entorno familiar, y también pues hay que hablar de el entorno que hay, eh, de las comunidades, por ejemplo, donde viven, de los sitios donde, donde crecen, qué pasa en esos lugares que la gente puede tornarse violenta también. Y por aquí muchas gracias también a Guillermo Cenitran, Eduardo Mendoza, nos dice, progreso y desarrollo y riqueza son... De, de los conceptos más estúpidamente erróneos del mundo occidental, colonizador y depredador. Gracias, Eduardo. La verdad es que estuvo muy interesante todo esto que nos dijo el doctor, el maestro José Manuel del Val en torno a este tema de, pues, del colonialismo, de esa crisis civilizatoria. De pronto podemos pensar que la civilización nos trae todo lo positivo, todo lo bueno y nos lleva a un estrato de mucho más posibilidades, pero... Pero no es así... ¿Cómo se está? ¿Por qué hablamos ahora de una crisis civilizatoria? Tendremos que regresar al tema con él para, para extenderlo más. Fue muy interesante. Gracias Eduardo. César nos dice concepto técnico de fideicomiso. Es un contrato o acuerdo por el cual un titular fideicomitente destina y afecta bienes monetarios propios o de un tercero a un fin lícito y específico con el fiduciario. Bueno, pues sí, en estos términos técnicos así es. Lo que queremos saber yo creo como ciudadanos también o de queremos tener esa certeza de que son bien manejados, de que se requieren, por supuesto, si hablamos del fideicomiso del cine, pues bueno, ahí están todas las voces de los cineastas, por supuesto, que alzaron la voz en todo esto, y en, en todos debe haber transparencia, y algunos, como nos decía el abogado Gonzalo, ¿realmente tienen razón de existir? Puede que, se, puede que sí, pero habrá que discutirlo. Será mejor hacerlo creo que es un, un buen momento viéndolo desde esa desde esa visión eh, no partidista no política sino de las necesidades de este país eduardo mendoza ya lo mencionamos muchas gracias también. Eh, nos, Fisi en UNAM también, Jean-François, Juanjo M., muchos saludos. Le mandamos saludos también a Beca Ganesh, muchas gracias, a Ruster Water, a Mario Navarrete que nos dice que ya están muy pendientes escuchando esta emisión eh, y que están a la espera del viernes 29 en el cuarto aniversario y qué vamos a organizar para este festejo. Pues, eh, pues un programa que esperamos que les guste, queremos también dar, darle voz a algunos eh, es, analistas, especialistas, sobre todo del momento que estamos viviendo y el papel de, de la radio. Por ahí también vamos a ir en nuestros temas. Muchas gracias, eh, Mario. Eh, muchas gracias también a Esteban Rodríguez. Gracias, Enriqueño Chiva, también aquí presente, y a Hatem Abdul Wahid, que no sé si lo pronuncia bien, pero le mandamos muchos saludos. A Verónica Ortiz Herrera dice, quiero compartirles una nota que comparte el país. La finalidad es que pueda llegar a las autoridades correspondientes si es que se habla de esta situación en su programa. Mi hija realizaba su servicio social como enfermera y me platica de las condiciones y bueno, esta nota del país habla de que uno de los hospitales psiquiátricos más grandes de México registra 19 contagios y cuarto, cuatro muertes por COVID. Eh, no hay pruebas y los enfermeros... Y los enfermeros se cubren con sábanas para protegerse. El director lo negó todo mientras pudo. Es una nota que nos postea Verónica Rodríguez del país, lo cual lo agradecemos, por supuesto, y, y también nos premiaremos de este de este tema. Gracias, eh, Verónica. Gaby Mondragón, le mandamos muchos saludos también. Eh, Gracias a nuestros amigos de Humanidades, a Emilio Ramos, dice también, bueno, aquí le pregunta a Otto que si se pueden escuchar sus cartografías fuera de este horario. Sí, en los podcasts. ahí buscas, eh, te metes a la página, Emilio, de Radio UNAM, buscas en la serie de podcast y luego le das eh, clic en la P de Prisma RU y ahí los puedes encontrar por eh, por fechas. Ahí puedes encontrar las cartografías, las de Oto, pues son los lunes, esta, esta sección que tiene. Eh, le mandamos un saludo a la doctora Carla Salazar, de, que nos ha hablado aquí de resiliencia, a Sergio Bañuelos también, muchísimas gracias, Sergio. Mario Navarrete, ya lo mencionamos, Carlos Briones también, eh, a Juan Andrea Vera, Carla Compeán, Miriam Aguilar, que también manda muchas felicidades, Mayra Elizondo, a Abel Fernández también, muchas gracias. Eh, Ferlis 9629 sí decía mm, nuestra dice Prisma Reú muestra puntos de vista diversos y aunque no se coincide con todos ellos es bueno tener otros puntos de vista y contrastar ideas y opiniones saludos y felicitaciones muchas gracias por lo que a mí toca Ferlis bueno lo seguimos leyendo también por aquí el zarco y que ya hizo presencia le mandamos muchos muchos saludos vamos a aniversar dice Aquí. Bien, pues vámonos a la información. Discuten especialistas los alcances y repercusiones del uso de la información ante la pandemia. Cuéntanos, Cristina, muy buenas tardes.
11: Leyanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. En el contexto actual por la crisis sanitaria y el bombardeo de información sobre la enfermedad, entre las personas surgen muchas dudas e inquietudes. Y sobre el tema, el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM organizó la Mesa Redonda Usuarios de la Información ante la Pandemia. Al respecto, Isabel Villaseñor de la Universidad Complutense de Madrid hizo algunas reflexiones. Nos encontramos ante una situación inédita en todos los ámbitos de la actividad humana, no solo inédita, sino inesperada también incierta y, sobre todo, cambiante. Y esta situación afecta a todos los ciudadanos eh, y, y, a su vez, ha venido acompañada no solo de una sobreabundancia de información, se habla de infodemia, de infoxicación, por parte de los medios de comunicación, que no hablan de otros temas, del propio gobierno, es decir, con una información oficial, sino también y consecuentemente
2: de un sinfín de necesidades de información que requieren de una satisfacción inmediata, urgente.
11: En tanto, José Calva González, del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, comentó que esta enfermedad nos tomó por sorpresa.
12: Indudablemente yo creo que, que son tres elementos o cuatro, si le añadimos como usted lo ha mencionado, sobre información sobre salud, información sobre aspectos económicos, información sobre educación, información también sobre el significado de ciertas palabras que van siendo nuevas, ¿no? ¿Por qué se llama así? ¿De dónde surgió COVID-19? ¿Coronavirus? ¿Qué es eso, no? Entonces, todos estos elementos yo creo que nos llevan a que podemos ir estableciendo como se dice en este ambiente de aún de incertidumbre y qué es lo que va a pasar cuando vamos a regresar, Ciertos, ciertas necesidades que tendrían los ciudadanos, las personas, no nada más los académicos, sino la población en general y qué comportamientos informativos están siguiendo los diferentes sectores
11: sociales. Por último, si Corina Bustamante de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, señaló que todos necesitamos información y que se debe hacer un trabajo de colaboración. Para poder prevenir esta enfermedad, como también para poder precautelar la
6: seguridad tanto de nuestras familias como también de los usuarios en las
11: bibliotecas.
2: Leianira, este es mi reporte.
11: Buenas tardes.
2: Muchas gracias, Cristina Godínez, gracias por esta información. Nos vamos ahora con Dulce García, en la línea telefónica. Destacan expertas que los pueblos indígenas son el sector más vulnerable en la pandemia por COVID-19, pues además de vivir en un contexto de pobreza, no tienen acceso a los servicios de salud. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
6: Leyanina, muy buenas tardes. Aquí en el auditorio de Prisma RU. Desde hace varios años, México presenta datos sobre pobreza y discriminación extremos. Más del 40% de la población vive en pobreza, alrededor del 9% vive en pobreza extrema, más del 12% de la población mexicana presenta desnutrición. Además, padecimientos como hipertensión, diabetes y obesidad aquejan particularmente a los más pobres. Así lo refirió la doctora Olivia Gall, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, al participar en el Encuentro Virtual Discriminaciones y Violencias en Tiempos de COVID, que se llevó a cabo en el marco de las conversaciones en vivo con científicos que coordina el Foro Consultivo Científico y Tecnológico. Ahí, de Yanira, la doctora Olivia Gall dijo también que lo anterior significaría que la población indígena es la más vulnerable, ante la actual contingencia, pues además de vivir en pobreza, como lo mencionabas hace un momento, no, no tiene acceso a los servicios de salud y esto es incluso en ocasiones únicamente por motivos de discriminación. Vamos a escuchar a la experta.
0: En el acceso al sistema de salud estatal, municipal o nacional, los pueblos indígenas, y bueno, las mujeres indígenas, no se diga, enfrentan un racismo brutal que los hace sentirse, eh, muy eh, rechazados por los servicios de salud oficiales, que los, hace, los hacen siempre sentirse menos, los hacen sentirse inferiores, un poco humanos, y eso también tiene un impacto hoy en día frente a la pandemia, porque muchos de los indígenas de este mm. país, sobre todo mujeres, pero no solamente, tienen una desconfianza profunda a asistir a los servicios de salud porque saben que pueden ser tratados de una manera extremadamente eh, rechazante y eh, racista. Deyanira, en este
6: encuentro estuvo presente también la doctora Patricia Castañeda, ella también académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM, quien habló de los aumentos de la violencia contra las mujeres en el contexto del arraigo por la contingencia sanitaria. Dijo que los casos han aumentado con mucho debido a la falta de prevención.
11: Vamos a escucharla cuando tanto la ley como todas las propuestas socioculturales y políticas que se han elaborado en torno a este gran problema enfatizan el carácter indispensable de trabajar en la prevención. Claro, trabajar en la prevención implica trabajar en educación trabajar en salud, trabajar en, en el área de laboral. Teniendo esto en mente, podríamos decir que la violencia de género es una particularidad dentro de un complejo de violencias y que si bien ponemos el foco de atención en esta, no quiere decir que tratemos de aislarla de cómo se va imbricando con las otras violencias.
6: Y bueno, Patricia Castañeda destacó también que para poder darle solución a esta problemática es necesario notar que desde antes de la pandemia ya había una tendencia a minimizar la seriedad y gravedad de la incidencia de la violencia de género y de la violencia feminicida. Hasta aquí el reporte de
2: Yanira. Bien, pues sí, muchos datos interesantes en todo eso relacionado a los pueblos indígenas que nos comentas y nos comentas a través también de la doctora Dulce, porque pues si ya es un problema per se, el, el miedo que pueda darnos el que nos podamos enfermar de, de COVID-19, pues Imagínate también en las comunidades indígenas donde además de la pobreza en la que se encuentran, pues muchas veces no tienen estos servicios de salud eh, que hay o que se concentran en las distintas eh, ciudades y no precisamente en sus comunidades. No es de que alguien sienta el síntoma y entonces se va inmediatamente al hospital porque el hospital quizás ni siquiera existe. Muchas gracias, Dulce. Sí, amiga, gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos y ahora nos vamos a las breves internacionales con Ruth Salazar. Internacional
0: RU. El presidente ruso Vladimir Putin consideró como superado el pico de la pandemia de coronavirus y convocó para el 24 de junio el postergado desfile por el 75 aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. La compañía estadounidense de biotecnología Novavax Comenzó hoy a inyectar una vacuna contra el coronavirus en Australia, con la esperanza de tenerla lista para su uso generalizado este año. En la primera fase del ensayo, 131 voluntarios probarán la seguridad de la vacuna y buscarán los primeros indicios de su efectividad. El ex vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizó hoy en Delaware su primer acto de campaña presidencial, fuera de su hogar desde que inició un confinamiento por la pandemia de coronavirus hace 10 semanas, al visitar el Monumento de los Veteranos de Guerra para conmemorar el feriado por el Día de los Caídos. Más de 40 millones de profesionales de la salud de 200 organizaciones pertenecientes a 90 países enviaron este martes una carta al G20, en donde solicitan priorizar inversiones en salud pública, aire y agua limpia y un clima estable en los paquetes de recuperación económica que se analizan actualmente. Dos de los principales grupos de medios de comunicación de Brasil informaron que dejarán de cubrir las conferencias informales del presidente Jair Bolsonaro, que realiza fuera del Palacio Presidencial, debido al acoso de sus simpatizantes y a la falta de seguridad. Y es que el mandatario los ataca habitualmente, provocando momentos tensos para los periodistas. Dos mujeres se casaron esta madrugada en Costa Rica, que se convirtió en el primer país centroamericano en aceptar el matrimonio igualitario, aunque la fecha no tuvo los festejos esperados por la COVID-19. La entrada en vigencia de esta legislación fue recibida con una transmisión en la televisión pública y redes sociales que repasó la historia de la lucha por los derechos de la población sexualmente diversa.
2: Bien, continuamos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Quiero darle la bienvenida a una persona muy especial que ustedes ya han escuchado en estos espacios. Decía al inicio que íbamos a platicar con ella, que también la hemos podido eh, escuchar y admirar en nuestra sala Julián Carrillo de Radio UNAM en concierto. Y me refiero a una persona que se ha dedicado a la música, a la cantante Leticia Servín, Leti Servín, así mejor conocida, a quien tengo ya en la línea telefónica. Leti, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, Deyanira, qué gusto estar aquí con tu auditorio en este lugar tan reflexivo que han construido todo y tu equipo. Muchas gracias.
2: Pues gracias a ti también, eh, Leti, por tomarnos esta llamada. Hoy queremos platicar contigo sobre una situación que de verdad me... Yo creo que a mucha gente nos es, nos es muy difícil de pronto no entender por qué las autoridades no se vuelcan a pues solucionar lo que uh -huh. está sucediendo y me refiero en, en muchos sentidos por qué no se vuelcan eh, en estos temas de procurar la justicia. Hay un Se organizaron un grupo de 22 eh, músicos en, uh -huh. en apoyo tuyo y en donde se pues, escucha el nombre de tu hijo, de Dante Ocampo. Uh -huh. Y me gustaría que nos platicaras, que nos compartas un poco de lo que ha pasado en los últimos meses. No sé realmente qué, qué esté pasando, pero el caso es que tú puedes, no puedes abrazar a tu hijo de nuevo y pues fue secuestrado. Ese es hay que llamar a las cosas por su nombre, y me gustaría que nos nos platicaras un poco en qué va todo este asunto, Leti.
13: Pues, amiga querida, si fuéramos este, justos, estaría bien hacer un día una, una reunión con incluso algunos abogados y algunos trabajadores eh, de la salud para que platicamos de esta terrible manera de vivir, de torturar a tus seres queridos. Este es un problema que... en Primero que nada quisiera agradecer a, a mis compañeros, a mis colegas de trabajo, estos artistas maravillosos que levantaron el canto de mi hijo para pues para hacer un milagro, ¿no? para ver si a través de este viento que no cierra la puerta podemos llegar a él, aunque sea para que escuche, que se le está buscando. Es, es muy triste que en México tengamos esta situación de alienación, de sustracción, de secuestro, y de arroyo y anulación de tus derechos como infante y también, en mi caso, como madre. Existe mucho el problema en el país porque, desgraciadamente, ni siquiera está contemplado dentro de los delitos de violencia intrafamiliar. Ese es un primer problema que veo clarísimo, que como no hay, ni siquiera se considera... Es una tortura todos los días y yo voy a cumplir dos años, tres meses una semana, que no puedo saber dónde está mi hijo, que me quitaron totalmente el derecho de estar conviviendo con él, como había sido desde que nació. Entonces, ahora me arrolla la pena de que mi mamá falleció hace unos meses y se fue con el pendiente. Entonces, pues he hecho todo lo que pide la ley, pero como te digo, desgraciadamente no hay una como posibilidad de que ellos lo puedan ver, es que esto es una crueldad, es una tortura para el niño y para la mamá, para mi, para mi mamá, es un machista ejerciendo su poder alrededor de muchas personas, dañando a muchas personas y sus familias se lo permite, uh -huh. porque además hasta le ayudan, le deben dar dinero, seguramente hasta le han de dar casa para que se siga manteniendo oculto, porque es terrible por ese lado que él solamente está obsesionado en el odio y en el rechazo y en el silencio, ¿no? Y por Así otro lado, tiempo. las autoridades que tampoco pueden competir con, con este problema,
2: ¿no? Fue el pasado 18 de febrero de 2018 cuando fue sustraído por su papá y desde ese sí. entonces no puedes verlo, desde ese entonces no sabes dónde está. Ajá, Muchos ¿dónde de está? los que ¿Sí? nos están escuchando, Leti, hemos ¿Sí? seguido a través de pues hay un, hay un grupo que se ha conformado en, en Facebook y que seguimos día con día estas informaciones y que hay muchos mensajes de apoyo y que hay muchos mensajes también de exigencia. Decías que tu mamá se fue con ese con ese pendiente de, ¿Sí? de tu hijo, de su nieto, eh, y además un pendiente que se ha hecho ya viral y se ha hecho social y que es un pendiente ya de, de, de muchos, Leti. Ay, pues te agradezco
13: la compañía. Fíjate que estaba justo tirada con la espina clavada cuando escuché las voces de mis compañeros cantar y me recordaron el camino. Entonces yo aquí quiero aprovechar este viento que otras veces me ha abrazado y que hoy me abraza el alma. Pues que pienso que estas no son maneras, ¿no? Que ya mi hijo tiene dos años, tres meses de confusión Que por favor si alguien alrededor de esta familia lo ve por favor, marque, estamos protegidos de la alerta AMBER y estamos protegidos para que el niño tenga lo mejor para él y lo mejor para él es que no esté en un lugar donde odian a su mamá y donde no lo dejan tener una vida libre de violencia. Entonces debemos hacer lo correcto, este patriarcal machismo obviamente esta cosa que hacen los padres de nuestros hijos de hablarnos bonito y luego cambiarnos la historia a una historia de terror este, debe terminar entonces yo de verdad exhorto a la armonía que me brindan mis compañeros a la hermandad a que se deben resolver las cosas con las palabras debemos aprender a respetar que el otro es diferente y opina distinto y pues yo tengo derechos a estar con mi hijo tengo derecho a vivir con él como estábamos viviendo desde que nació y lo que le han hecho es muy cruel esta familia debe detenerse y todos los que practican esto, de Yanira porque te hablo de 200 mujeres
2: al día con este problema. Así es, eh, Leti, compartimos sí. ese dolor, quiero decírtelo, y pues quienes tenemos un hijo, quienes tenemos hijos, entendemos lo fuerte, lo triste, la desesperación que puede haber en una persona, en este caso tú, de no poder abrazarlo, de no de no saber siquiera cómo está, a qué sí. escuela va, cómo, sí. cómo le va en la escuela... ¿Cómo podemos ayudar, Leti?
13: Ah, pues mira, yo estoy exhortando a, a la magia que, que pueda hacer ver que esto ya es demasiado para el niño, ¿no? El niño cumple siete años, se lo llevó cuando tenía cuatro años y medio, entonces yo pienso que todavía estamos a tiempo de rescatar esa ternura y esa nobleza que se tiene cuando eres de esa edad y que, bueno, el papá necesita ayuda y toda su familia, ¿no? Eh, ayuda de verdad de sensibilizarse eh, en, en los términos amplios de la palabra digo que no hay que aferrarse al odio y que por favor deben abrir los ojos a que esto ya fue una imposición tardía no ya debe terminar y yo creo que lo que podemos hacer como ciudadanía es dejar de mirar para otro lado o sea observar cuando están maltratando a nuestras compañeras amigas mamás amigas esto sigue siendo muy común entonces yo yo estoy segura que mi niño debe estar por allí y que deben de salir un poco y que, y que conocen, este pues estamos en el Face, estamos en el, yo estoy en Twitter, en Instagram, en todas estoy para a sus órdenes, incluso puse mi teléfono por allí para que quien quiera que lo vea pueda avisarme y podemos ir este, a intercambiar ya, este definitivamente a detener esto no porque si Hemos estado esperando, pero ellos no responden. Él simplemente no se ha presentado a ninguna de las de las audiencias que le ha pedido la juez en dos años. Así es. Simplemente, ¿no? Entonces no, no sé cómo hacerle, pero yo agradezco este viento por decir que la desesperación abraza la música, me abraza esta hermandad, te
2: Leti, pues muchas gracias por compartirnos. Sabemos pues esta situación que enfrentas es muy muy fuerte y de verdad que hemos hecho muchas eh, nuestras, muchas causas, eh, causas de, de muchas mujeres y esta no es la excepción y pedimos porque Dante Ocampo Servín pronto regrese a ti y por lo pronto, mientras tanto, dejamos este canto que se escucha de fondo. Eh, me manda aquí un, un, eh, un dato... Un dato también, eh, nuestra compañera Vicky, que tú conoces muy bien. Y sí, pues bien ahorita bien. Le, le pediremos a nuestro productor, Rodrigo, porque al inicio de este video hay un fragmento donde tú lees sí. una décima que le hiciste a Dante y ah, que sí. presentaste en el Festival Cantares en las Islas de Ciudad Universitaria, ah, donde sí. estuvo Óscar Chávez, por cierto.
13: Ah, por cierto. Ah, oh, qué
2: concierto, ¿verdad? Así es, Leti. Oye, pues, pues gracias. Te mando un abrazo.
13: Gracias, muchas gracias por la solidaridad, solidaridad la solidaridad, por mis compañeros, riendo con ellos esta armonía que me hace respirar y de verdad gracias a todos. A, amo Radio Nam, estoy a sus pies y espero ir a cantarles pronto.
2: Muchísimas gracias y ojalá que así sea, Leti. De verdad, <risa> un abrazo muy, muy grande, muy fuerte, muy sentido.
13: Muchas gracias,
14: Benito.
2: un abrazo a todo el equipo. Aquí me tienen que también. Gracias, Leti. Hasta pronto. Bien, pues no sé si tengamos este pequeño fragmento para despedirnos con esa voz de Leti o con las voces también que, que han hecho eco en la música, también pidiendo por el regreso de Dante Ocampo Servín. Hice
13: una décima para mi bebé que se las quiero compartir antes de cantar su canción. Despierto muy tempranito Solo para pensar en ti Sol y luna embestí Al amanecer clarito Les pedí de requisito Contenerme como una taza Hacer canción con mi casa Para abrazarte sin frenos Llévenme tus ojos serenos Ahora que vuelvas a casa
11: y
0: estoy, de rocío y lleva
13: el aire que lleva el
0: estoy,
11: Eres gota de rocío Que lleva el aire, que lleva el río
3: Así mi pequeño amor
13: Se está llevando tu amor al mío
0: Así mi pequeño Dante Se está llevando tu amor al mío
11: Eres
13: rama de canela Que lleva el aire que
3: abraza el tiempo Eres rama de canela que lleva el aire, que abraza el tiempo
11: Así mi pequeño amor Te está llamando mi pensamiento
1: Así mi pequeño Dante Te abraza siempre mi pensamiento Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, continuamos y ahora saludo a Andrés Sillescas, que se encuentra aquí representando hoy a los poetas errantes, ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes.
10: Hola, Deyanira. Buenas tardes. Estoy muy bien. Muchas gracias por recibirnos una semana más.
2: Qué bueno. Me da mucho gusto escucharte. Pues cuéntanos qué, qué nos vas a presentar el día de hoy.
10: Ok. Esta cápsula se llama invierno y trata sobre una vivencia personal. Eh, pues generalmente el invierno es esa época del año en que toda la gente está feliz con, con el espíritu navideño, ¿no? Y se llena como de regalos y buenos deseos. Pero para otras personas es una época muy difícil donde se sienten solos. Y al menos en mi caso... Es una época donde siempre me pongo a reflexionar sobre mi vida. Creo que a muchas personas nos pasa Esta cápsula la escribí en invierno del año pasado y trata sobre una experiencia muy fea que tuve precisamente hace un par de años en invierno.
2: Muy bien, en invierno, pues, ¿qué te parece si lo escuchamos, Andrés, y regresamos a despedirnos? Claro. Muy bien, adelante.
0: sonido que deja la voz Para Alcanzando el tuyo es Un destino decidido
11: Puedes ver
8: Poetas
12: Errantes Hola, soy Andrés y tal vez me recuerdas por programas de radio como Dead Mexican Radio o me has visto tocar el bajo en bandas como Martillo o Pradera
0: Hola Andrés Ah, hola Jenny Me llamo Leslie, quiero saber si tú también sientes miedo
12: Oh, qué buena pregunta Así es amiguita, al igual que tú, yo también tengo muchos miedos Me da miedo la velocidad, las ratas, que mi perrito se coma un chocolate O una señora loca que vive por mi casa Pero hoy, te voy a hablar sobre mi miedo más grande Este miedo lo tengo desde que era un niño y nunca se lo dije a nadie por pena o para que no se rieran de mí. Pero me aterraba perder a alguien de mi familia cerca de Navidad. Pareciera ser que las cosas que más le temes se vuelven tangibles. Quizás para hacerte más fuerte o tal vez porque la vida no tiene sentido y en ocasiones es muy dura. Poco a poco, este miedo se volvió realidad.
2: ¿Y entonces qué va a pasar, doctor?
12: Aprovechenlo ahora que lo tienen porque ya no le queda mucho tiempo de vida. La Navidad es esa época del año donde todos son felices, pero para mí fue muy diferente. El silencio y la tristeza flotaban en el ambiente de la casa. El lugar que mi papá solía ocupar en la mesa ahora estaba vacío. Y así fue como después de más de 10 años de una pelea dura contra el cáncer, llegó el 20 de diciembre del 2016 y se hizo presente el día en el que por fin nos separamos él y yo. Mi papá, el que por 23 años me cuidó de todo y de todos, el que siempre estuvo ahí cuando lo necesité, ya no estaba a mi lado. Hasta el día de hoy, debo admitir que me hace mucha falta. ¿Cómo sigues? Bien, creo
4: No debes llorar Tienes que ser fuerte Porque eres el hombre de la casa Y los hombres no lloran
12: Lo difícil es intentar ser alguien duro Cuando todos están mal Y hacer como que no pasa nada No es fácil no llorar Cuando ves todo derrumbarse a tu alrededor Y decides fingir estar bien había veces en las que me sentía muy asustado Pero sabía que no podía ser débil Esa época fue muy dura Odiaba ver a la gente feliz Me daban ganas de arrancarles la felicidad Así como la vida me arrancó la mía El insomnio y el miedo a la muerte se volvieron presentes En ocasiones despertaba pensando que todo era una pesadilla Pero fue más duro recordar que te había sido. Y hoy Tres años después, la tristeza aún no desaparece. Te recuerdo con más cariño que antes y me gustaría que estuvieras aquí. Pero es difícil pensar en que jamás te volveré a ver, en que nunca volveremos a cruzar una palabra y en que quedaron sueños y promesas sin cumplirse, pero desde donde tú estés, solamente quiero que te sientas orgulloso de todas las absurdas decisiones que tomo, y espero con ansias el momento en que tú y yo nos encontremos de nuevo. Y ya no tengo temor a la muerte, porque sé que esperándome estarás, cuando al final de mis días un abrazo de nuevo te podré dar. Espero que nunca me olvides, ...porque yo no te puedo
2: olvidar.
15: Lo que acabamos de escuchar... ...es el proyecto radiofónico... ...de los estudiantes que realizan... ...el servicio social en Radio UNAM... unidos solo... ...por el amor a la poesía y al sonido Radio UNAM Experiencia Sonora
2: Bien pues Andy despídenos de este espacio por favor Ok
10: pues muchas gracias a, a Prisma por brindarnos el espacio y antes que nada quisiera dedicar eh, esta cápsula con mucho respeto a todas las personas que no le están pasando nada bien con la cuarentena de quienes han tenido la desgracia de perder a un ser querido y sobre todo también a quienes están arriesgando su vida para salvar la vida de otras personas como doctoras, doctores, enfermeros, enfermeras, camilleros, camilleras. Y también gracias al equipo de poetas errantes que sin ellos este caso ya no hubiera sido posible.
2: Bien, pues Andrés y Yescas, muchas gracias. Gracias por esta por ese trabajo, que esta entrega que nos haces en este martes. Lo seguiremos escuchando, por supuesto, en estos espacios, en este espacio que ya han hecho suyo. Te mando un Gracias. abrazo. Igualmente. Hasta luego, Andrés. Hasta luego. Andrés Illescas de Los Poetas Errantes. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Colaboradores RU.
1: Literatura.
2: Bien, pues me da mucho gusto recibir en este espacio a Alejandro Toledo, escritor y ensayista. En este espacio, que también ya ha hecho suyo, a la orilla de la tarde. Alejandro, ¿cómo estás?
14: Muy bien, Deyanira, ¿cómo estás tú?
2: Muy bien, muchas gracias. Pues hoy nos vas a hablar de El Amante Polaco.
14: doña Elena, Elena Poniatowska, sí. Así es. este, este, ella cumplió 88 años, la semana pasada. Wow y yo tenía pendiente la lectura de su de su último libro que causó algo de revuelo cuando apareció uh -huh. porque eh, porque él identificó en, en alguna entrevista al maestro que así, lo, así uh -huh. habla de él en el libro como Juan José Arriola, no en es. un hecho que es importante en, en la en la novela no este pero creo que ese eso poco oscureció el, el asunto de la aparición del nuevo libro como no se le valoró debidamente porque este por, por esa esa situación no que fue uh -huh. exigió como un debate alterno a la, a la calidad del libro no este yo la entrevisté ya hace como tres o cuatro años y algo que me decía es que había dedicado mucho mucho tiempo a otros a contar uh -huh. la vida de otras personas y que una deuda que ella sentía con con, con ella misma era eh, hablar de sí de, 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 de su pasado y es lo que empieza a hacer en este que es el, el tomo uno, digamos de, de lo que serían sus sus memorias uh -huh. en las que ella eh, hace un, eh, una historia paralela, por un lado se va hacia un poco los orígenes de los Poniatowski en Polonia y sobre todo un personaje que se llama Stanislaw Poniatowski que llega a ser uh -huh. rey de Polonia y sus amoríos con Catalina que que se convertiría en Catalina la, la Grande, esto en el, en el siglo XVIII. Entonces, en cada capítulo eh, viene la historia, algún pasaje de la vida de Stanislav Poniatowski, y luego un pasaje sobre la infancia, al principio, la juventud de, de Elena Poniatowska, su, su, cómo se convirtió en, en periodista, su llegada al Excelsior primero y luego al, a, a novelas, entre otros entre otros sucesos, ¿no? Por ejemplo, estuvo en Pensilvania, en Estados Unidos, en un colegio de monjas, eh, eh, haciendo la, la preparatoria, y luego cuando regresó a México no le validaron esos estudios por los que no pudo entrar a la, a la UNAM, a la universidad, eso ella lo toma como, un, como, una, como algo que le faltó hacer, ¿no? Incluso dice, por ejemplo, aquí, lo que más anhelé era ir a la UNAM, y nunca tuve la energía para lograrlo. ¿Cómo revalidar los estudios del Eden Hall? Aunque su nulidad me cerraba la puerta, si me hubiera empeñado, habría podido subir la cuesta de Copilco, la de Insurgentes, la de la Avenida Universidad y entrar a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales o a la de Filosofía y Letras, dicen en algún, en algún momento. ¿no? Entonces, el, el libro es como, eh, bueno, tiene la sencillez, digamos, que ha logrado. Elena Poniatowska, a lo largo de muchas décadas de escritura ella ha apostado a esto uh, aunque el, el andamiaje sea complejo y la, y la investigación sea sea larga sea ardua, por ejemplo aquí en el rastreo que hace de este personaje Stanislav Poniatowski el, el libro no no cuesta es, eh, esfuerzo extra, digamos, al lector sino que se lee como si, si, si lo hubiera tenido ya ahí guardado y nada más lo sacar eso es, algo increíble que tiene Elena Poniatowska, de que uh -huh. sabe contar de, de una forma muy, muy sencilla y a la vez profunda y tiene ya como un, un dominio de, de, de la palabra. ¿no? Uh -huh. eh, entonces el, li el libro tiene esa es, esa doble lectura, digamos, de por un lado seguir esta historia del, del ascenso de Danila Poniatowski y por otro lado este seguir la, la infancia y la juventud de. De Elena Poniatowska en, en, en su camino con anécdotas de, de todos esos momentos y luego una, una crisis profunda que es la este donde hace su o aparición ese el personaje aquí como amenazante un poco siniestro que es el, el maestro no que por otro lado es quien le va a editar porque hay, hay señas de quien puede ser el maestro en el mismo libro se habla de la colección Los Presentes donde Elena Poniatowska publica en los años 50 su primer Relato, una visión de, de Lilus Kikus que le, que le hizo este Juan José Arriola, ¿no? Uh -huh. El libro a la vez está relacionado con otro que comenté hace varios meses, que es la Minotauromaquia de Tita Valencia, donde el mismo personaje vuelve a aparecer, no con su nombre, sino con, con, con otra escena. ¿no? Entonces, este bueno, más allá del, de la historia y del, del mito mexicano, creo que el libro tiene sus cualidades escriturales y es asombroso. Que, que esta autora que ya tiene pues, décadas y décadas de publicar libros, cada día nos asombre más y, y consiga esta como pureza narrativa uh -huh. que, que creo que está muy bien reflejada en, en El amante polaco. Es, aparece como libro uno, ella explica que, que, que era un libro muy, muy grande y que los editores la convencieron de dividirlo en dos, entonces sí. seguramente pronto... Eh, tendremos el libro 2 uh -huh. que sería como el cierre de la de, de, de sus memorias, ¿no?
2: Este año saldría, ¿no? Saldría.
14: Saldría este año, uh -huh. puede ser, ¿no? Uh -huh. Y que es ahí cumple esto que ella decía hace, dos, hace tres o cuatro años, una deuda que tenía consigo misma. de Ella se dedicó a muchos, escribió la vida de otras mujeres, sobre todo, en Tinísima, en Leonora, y en otros de sus libros, ¿no? Uh -huh. nos, hizo, nos contó la historia del del movimiento estudiantil del 68 cuando era peligroso referirse a ella en la, en la noche de Tlatelolco uh -huh. y ahora pues, se, se dedica a, a hablar de, de sí misma y a decir quién ha sido y qué ha hecho no de pronto en algún pasaje dice por ejemplo dice viviría a mi modo sin pedir permiso, interrogaría a los demás sobre su vida y haría de su vida escritura uh -huh. que es, es una síntesis de, de lo que ha lo que ha hecho, ¿no? Hizo de, de los otros de su vida escritura y ahora y ahora hace de, de, de la vida de ella misma uh -huh. un, una labor narrativa que me parece a mí muy interesante,
16: ¿no?
2: Claro, por supuesto es un, un proyecto muy importante eh, para ella, pero también me parece que para sus para sus lectores poder conocer pues toda esa parte eh, biográfica y en este momento de su vida, Alejandro. ¿Sí?
14: además esa, esa esa contrapunto constante que está en el libro a mí me parece muy afortunado ¿no? Uh -huh. porque siguen, son como vidas paralelas o diría alguien vidas para leerlas ¿no? O sea, por un es. lado el ascenso de Stanislav Oniatovsky como uh -huh. rey de Polonia y por otro lado su, su su trayecto digamos en la vida y en el, en el periodismo y en la literatura ¿no? entonces muy este supuesto. creo que son dos caminos que sí se queda uno con con, la, con las ganas de seguir leyendo para ver qué pasa después ¿no? en esas uh -huh. en esas dos trayectorias.
2: Muy bien, pues nos quedamos con esta recomendación, El Amante Polaco. Esperaremos también el segun, la segunda parte, eh, posiblemente este año, como decíamos. Y pues muchas gracias, Alejandro. Gracias por seguir en, con nosotros en este espacio. Y te escuchamos el siguiente martes.
14: Muy bien, y digámosle, y digámosle feliz cumpleaños a a doña Elena Polito, pues que
2: no. por sus 88 años. Claro que sí. Uh -huh.
14: que muy muy bien.
2: bien. Gracias Alejandro, un abrazo. Adiós. Alejandro Toledo, escritor y ensayista, aquí en A La Orilla de la Tarde. Continuamos. Cultura RU. Bien, pues le doy la bienvenida a este espacio de cultura a Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Deyanira, gracias. ¿Tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos. Qué bueno,
15: me da mucho gusto saludarte y, por supuesto, saludar a todos los que nos escuchan en este programa. Siempre agradeciendo que nos sigan a través de FM, Internet y ahora también por AM. Ya desde hace dos meses nos escuchamos por la amplitud modulada. Y bueno, hoy les cuento que la Antigua Academia de San Carlos nos invita a la inauguración de la exposición Tesoros Redescubiertos. Medallas, estampa, dibujo, fotografía y escultura de los acervos de la Facultad de Artes y Diseño. Esta muestra podremos verla a través del Facebook de la Antigua Academia de San Carlos en una transmisión totalmente en vivo, eh, como todas las actividades que casi todas las actividades que hemos realizado o de las que hemos sido testigos últimamente en este confinamiento la inauguración será de manera virtual. La cita es mañana 27 de mayo a las 6 de la tarde eh, hora de la Ciudad de México y bueno, tuve la oportunidad de conversar con el doctor José de Santiago, él es responsable de la coordinación de investigación difusión y catalogación de colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Así que vamos a escuchar esta entrevista, eh, escuchemos lo que comparte para todos ustedes eh, en este programa acerca de la exposición Tesoros Redescubiertos.
16: Como tenemos el impedimento de hacer exposiciones abiertas al público, pensamos que no podíamos dejar de seguir eh, haciendo nuestra labor de difusión para la comunidad universitaria y para el público en general. En consecuencia, hicimos una reconversión del planteamiento museográfico al modo virtual a partir de una organización visual que nos obligó a suprimir mucho los textos y a poner prácticamente las estampas en una secuela especialmente organizada para la nueva forma. La exposición estaba organizada con grupos de estampa y dibujo, medallística, escultura y fotografía. Conservamos los mismos capítulos, pero por supuesto pues con una nueva visión que nos imponen las circunstancias. Tenemos que hacer ahora el esfuerzo de mostrar más visualmente con mayor agilidad, ya que no es posible dejar al libre albedrío del visitante el detenerse o no detenerse en cada obra sino que tenemos que ir marcando los tiempos, los tiempos usted sabe que tanto en radio como en lenguaje audiovisual pues son diferentes claro entonces eso es lo que estamos haciendo ahora.
9: Excelente, muy bien y bueno, sé que eh, al, al entrar a la página de la Antigua Academia de San Carlos pues hay muchos tesoros que podemos descubrir, ¿no? Muchas cosas que podemos también ver a través de las galerías ah,
16: sí. La exposición nuestra Que perdón porque no lo dije De principio Se llama Tesoros Redescubiertos Es un eh, resultado Del de trabajo de aproximación A colecciones muy Como usted sabe son muy vastas Sí. Son muy amplias Entonces hay muchas cosas que no se han eh, estudiado Y que en muchos sentidos incluso no sabía que estaban ahí no Y encontramos que por ejemplo en Estampa Se hizo una exposición en 1930 Con obra de eh, artistas postimpresionistas Y psicolistas De primerísimo a línea Como Batiste, Lamar, Derén, Fujita, Roald. Teníamos todos esos tesoros están, y prácticamente desde que fueron expuestos en aquel año no se habían vuelto a mostrar, ahora los estamos abriendo. Pero en ese mismo campo resulta que hay una colección de, de un grabador de un victorismo extraordinario que reprodujo la serie de los retratos de María de Medici que están en el UF, pero en grabado y es una colección extraordinaria. Es muy posible que esa colección haya venido con el propio fundador de la Academia, con Jerónimo Antonio Gil. En el campo de escultura hay una anécdota muy interesante. Uno de los primeros becarios de la Academia en el siglo XIX, a partir de la reorganización de la Academia de 1843, fue Tomás Pérez. Tomás Pérez fue retratado en una obra extraordinaria de Juan Cordero que se llama Retratos de los Escultores Pérez y Valero. Pero no conocíamos más obra de, de este Tomás Pérez. Finalmente encontramos que hay un busto de Miguel Ángel extraordinariamente realizado precisamente en el tiempo en el que estaba becado en París. Es una, pues una, también se presta pues a la... A la recreación anecdótica, maravilloso. Uh -huh. En fotografía, en fotografía tenemos también asuntos muy interesantes. Esa James, que vivió en México y particularmente en Chilitla hizo una serie de construcciones y esculturas como un jardín maravilloso. Y el doctor Javier Guzmán Urbiola, que es un investigador, historiador, arquitecto, muy brillante. Hizo una colección de documentos que donó hace ya varios años a la academia y ahora exponemos estas imágenes. Y también en ese mismo campo tenemos el álbum famosísimo de Desiré sobre las ruinas uh, mayas y oaxaqueñas, que es uno de los pioneros del testimonio gráfico, fotográfico la arqueología mexicana. Entonces, son, son piezas y, y conjuntos verdaderamente notabilísimos que han sido muy poco mostrados. Ahora se van a poder ver en
9: la web. Excelente, en esta forma que tenemos ahora de estar eh, difundiendo también todo este acervo y esta relación de San Carlos con las diferentes artes. Y bueno, eh, doctor, sería, eh, me parece que a través de la página oficial de la Antigua Academia de San Carlos y también sus redes sociales, ¿verdad? En Facebook.
16: Sí, porque... Sí, sí, por
9: supuesto. Muy bien. También la gente que no vive en México puede visitar la Antigua Academia de San Carlos a través de el Internet, que también ese, pues es un beneficio, ¿no? Hay que verle ese beneficio.
16: Pues eh, adicionalmente le comento que estamos esta, esta situación nos ha obligado a trabajar, a reconvertir prácticamente toda nuestra labor de extensión de la cultura a partir de nuevos recursos, porque estábamos cifrados fundamentalmente en la publicación de artículos, y en las exposiciones, pero esto nos ha obligado a echar mano de otros recursos y una presencia mucho mayor en la web uh -huh. de lo que hasta ahora la habíamos tenido. Nuestros catálogos y publicaciones pues van a estar en, en, en línea.
9: Por supuesto, y bueno, ahí queda entonces la consulta para todos y para ver esta exposición. Tesoros redescubiertos, medallas, estampa, dibujo, fotografía y también escultura de los acervos de la Facultad de Artes y Diseño. Doctor José de Santiago, siempre es un gusto saludarlo y conversar con usted y le agradezco mucho que platique con el auditorio de Prisma Reu. Con todo
16: gusto, estoy a sus órdenes y feliz de, feliz de poder seguir trabajando, aunque sea en
9: cuarentena. <risa> Por supuesto. Muy, muy buen día doctor y muchísimas gracias. Gracias
15: a ustedes, hasta luego.
9: Hasta luego, doctor.
15: El doctor José Santiago es responsable de la coordinación de investigación, difusión y catalogación de colecciones de la Antigua Academia de San Carlos. Eh, les recomendamos que sigan eh, la transmisión totalmente en vivo mañana, 27 de mayo, a las 6 de la tarde, a través de eh, Facebook, Facebook de la Antigua Academia de San Carlos. Deyanira, me despido, que tengan muy buena tarde y gracias nuevamente por escucharlo.
2: Muchísimas gracias a ti y mañana nos volvemos a saludar en ese espacio. Gracias, Tamara. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, pues con esto llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su preferencia, gracias por esta sintonía a través de estas frecuencias universitarias. Y bueno, pues me despido con una invitación. Los quiero invitar a que si, escuchen, a que sintonicen UNAM Global, este canal de nuestra universidad que nos presenta siempre muchas historias de nuestra universidad y muchas historias también eh, que vi están vistas también desde esta perspectiva. Y hoy pues... Eh, tengo el agrado de que me hayan invitado a platicar justamente de este proyecto de Prisma RU y pues es en el, en el canal de YouTube y a través de eh, Facebook, UNAM Global, así se llaman en eh, Facebook, a las 5 de la tarde, ahí nos pueden escuchar. Eh, sintonizar, bueno nos podemos ver me dará mucho gusto que nos acompañen y pues nos despedimos nos escuchamos mañana en punto de la una, gracias Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia Andrés Ramírez que sigue por ahí en los controles técnicos, Andrew un saludo eh, también ya está por entrar Elizabeth Rojas para seguir presentándole la programación de Radio UNAM ah, gracias a todo el equipo que está trabajando desde casa en esta emisión y en todas las emisiones de Prisma RU yo de Yanira Morán, a nombre de todos gracias, buenas tardes y buen provecho
1: Prisma RU
0: Relatamos al mundo